0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Herzlich willkommen und ich sage es auch noch auf Italienisch. Benvenuto a tutti. Dies ist die vierte Spezialausgabe dieses Podcasts aus Locarno. Und zwar im Rahmen dieses Festivals, das als eines der größten Kulturevents der Schweiz gilt. Eine Veranstaltung mit Hunderten von Filmen und einem riesigen Publikum, dieses Jahr endlich mal wieder anwesend in der Ausgabe 2021 und so ein Event, so ein Filmfestival braucht Finanzen, viel Vorbereitung und die Zusammenarbeit von ganz vielen Menschen, verschiedene Stellen, Spezialistinnen und Spezialistinnen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Wir wollen heute sprechen über ja, ein Teil dieses Festivals, der ganz interessant ist, heißt Come Together, ein Kulturevent im Rahmen dieses Festivals. Das ist eine solche Kollaboration, eine Zusammenarbeit zwischen einem Hauptpartner des Festivals, dem Festival selbst und Künstlerinnen und Künstlern. Und heute kommt bei mir zusammen Dorothea Strauss, Leiterin Gesellschaftsengagement bei der Mobiliar, dann Raphael Brunschwig, operationeller Leiter des Locarno-Filmfestivals und Kerim Seiler, Künstler und als solcher verantwortlich für die Infrastruktur der Rotonda bei La Mobiliarien, Verkehrsknotenpunkt zwischen Locarno und Ascona, der sich am Abend in einen richtigen Dorfplatz mit Kultur und Kulinarik verwandelt. Ein Ort von Begegnungen auch zwischen Menschen, ganz verschiedener Hintergründe, Berufe, und die begegnen sich dort, um zu diskutieren über den Moment, die kreative Arbeit, die Zukunft, die Zukunft der Menschheit und so weiter und so fort. Nun ähm, haben wir ein paar Verantwortliche für diese Zusammenarbeit äh, bei uns hier. Ähm, wenn ich bei dir beginnen darf, Dorothea, ähm, was ist denn das Motiv für so eine Zusammenarbeit?
1: Das Motiv ist ähm, vor allen Dingen etwas zu entwickeln, das komplett über dieses klassische Silo-Denken auch hinausgeht mhm. und ganz unterschiedliche Erfahrungswelten verbindet, Kompetenzen verbindet. Da ist auf der einen Seite das Locarno Filmfestival, ein großartiges Filmfestival und mit sehr viel mit sehr viel Kreativität, mit sehr vielen Visionen. Und das auf der anderen Seite die Mobiliar Genossenschaft, die auch sagt, wir haben eine Vision von der Zukunft, wir möchten Zukunft mitgestalten. Wir wollen da sein, wir wollen Verantwortung übernehmen. Das heißt, das ganz große, starke Ziel der, der dieser Zusammenarbeit ist auch gemeinsam etwas zu bewirken, das ähm, ganz viele Menschen zusammenbringt und auch dazu, eigentlich dazu befähigt, Zukunft zu gestalten und Neues zu entdecken. Erstmal auf die Schnelle.
2: Auf die Schnelle, wir werden sicherlich das noch ein bisschen vertiefen können, Raphael. Wie sieht es denn für ein Festival aus? Also ich arbeite jetzt mit einer, mit einer Versicherung zusammen. Ähm, an und für sich ist das ein normaler Vorgang. Jedes Festival, jede Veranstaltung braucht Sponsoren. Aber normalerweise bleibt es dann dort oder die, das könnte ja auch genauso gut einfach ein Name auf dem Plakat sein. Dann fließt Geld und dann ist auch okay.
3: Jetzt hier geht die Zusammenarbeit weiter. Wieso? Ja, erstens ist das nicht mehr so. Also es geht nicht mehr nur um Logos, auch in Standardsituationen. Aber das ist keine Standardsituation. Da arbeiten wir nicht nur mit einer Versicherung zusammen. Wir arbeiten mit der Abteilung Corporate Social Responsibility. Und da haben wir gemeinsam, da teilen wir Teile von unserer Responsabilität. Und was wir hier zusammen machen, ist, wir Glauben zusammen an etwas, das zu beide passt, also zu, zu den tiefen Werten, die das Festival seit äh, über 70 Jahren prägt. Und zusammen, indem das wir die teilen, entfalten wir Potenzial von Situationen. Und von unserem Standpunkt aus können wir somit Dinge erreichen, die wir alleine nicht erreichen könnten, weil ja unsere Ressourcen limitiert sind.
2: Das Stichwort Verantwortung ist gefallen. Und jetzt, wenn ich das ganz naiv angucke, dann denke ich, ja, eine Firma, was sollten die für eine Verantwortung haben? Ist das jetzt ein neues Konzept, dass man sich irgendwie mehr Gedanken macht über das hinaus, was der Firmenzweck eigentlich ist?
1: Also auf alle Fälle ist es natürlich ein Thema, das jetzt viele Unternehmen betrifft und auch bewegt. Also die ganze Frage, was macht ein Unternehmen für den Kontext, in dem es wirkt, was macht es über die reine Produktgestaltung und über das sogenannte Kernbusiness hinaus, das ist eine Frage, mit der sich jetzt wirklich viele Unternehmen beschäftigen und das auch auf sehr interessante Weise beschäftigen. Vielleicht das erstmal. Und dann ist es natürlich so, die Mobiliar, wir sind eine Genossenschaft, mhm. wir sind Genossenschaftlich verankert und da haben, und haben Verantwortung auch. Ja, ja und haben dort wir sind wir, wir wurden gegründet 1826 in einem absoluten Klima der Frage der Solidarität die Frage der Verantwortung das heißt wenn man so will das ganze Thema Nachhaltigkeit Kreativität ist in unserer DNA
2: ich guck dich nochmal an Raphael ähm, eigentlich ist ähm, grundsätzlich das Geschäft eines Filmfestivals das Filme zu zeigen für ein möglichst großes Publikum Jetzt hier geht es
3: weiter. Es geht weiter, aber das, grundsätzlich geht es ja beim Festival darum, dass man neue Welten er, er, erschließen kann, eröffnen kann, zugänglich machen kann. Und das geschieht selbstverständlich mit den Filmen, aber das passiert auch äh, vor der Aktivität, mhm. äh, außerhalb, von, der außerhalb von, den, von, den, von den kinosäle Das passiert eigentlich in allen unseren Aktivitäten, in der Kulturvermittlung für die Kinder, in der Aktivitäten für die Filmschaffende, die in Locarno zusammenkommen. Und auch in den Orten, wo man abends zusammenkommt und wieso soll man nicht auch in solchen Situationen neugieriger werden oder mit, mit Dingen konfrontiert werden, die man nicht erwarten würde.
1: Hm. Ich, ich finde das, was, was Raphael gerade gesagt hat mit der Erwartung, das finde ich ein ganz wichtiges Stichwort. So Das klassische, und du Erik hast das ja auch am Anfang angesprochen, diese klassische Vorstellung, da gibt es einen, der zahlt. Und da gibt es einen, der ist kreativ und denkt. Ne? Und diese Welten sind sehr häufig ein wenig getrennt voneinander. Und genau das interessiert uns, weil äh, da sagen wir einfach, das ist die alte Welt. Das ist ein Denken, das jetzt überhaupt nicht mehr interessant ist. Jetzt brauchen wir Netzwerke, Intelligenz, jetzt brauchen wir Netzwerkerfahrung, jetzt brauchen wir wirklich ko-kreative Prozesse, die ihre Fähigkeiten in eine Waagschale zusammentun. Und äh, die gibt es eben auf der Seite. Eines, eines Festivals, genauso wie auf der Seite eines, eines Unternehmens. Und die zusammenzubringen, das ist unser Ziel.
2: Naja, also ich, ich konfrontiere euch ein bisschen mit dieser romantischen Vorstellung, die es früher schon gab, oder? Ähm, da der Künstler, die Künstlerin, die irgendwo im, im Kämmerchen ohne viel Geld rumsitzt und dort irgendwie ein, Welt, ein, ein Werk mit weltlicher Ausstrahlung hinkriegt oder so, ist natürlich alles sehr romantisch und auch sehr klischiert, aber es geht tatsächlich auch um neue Formen der Zusammenarbeit, schlicht und einfach. Also da muss man sich an Neues gewöhnen und das wird auch passieren in Zukunft.
1: Ja und ist Kunst ein Kompetenzfeld? Also dient Kunst auch dazu, das Innovationspotenzial einer Gesellschaft voranzutreiben? Und genau ähm, daran glauben wir. Das ist auch, warum wir mit Kerim zusammenarbeiten. Das ist auch, warum wir mit anderen Künstlern, kreativen Filmemachern zusammenarbeiten. Also was ist die Rolle der Kunst? Oder welche ist die Rolle der Kunst?
2: Ja, ich gucke jetzt mal zu dir rüber, Kerim. Du bist Künstler. Und du arbeitest hier an diesem Festival, in diesem Projekt, namens Come Together, also diese, diese Art von Zusammenkunft zwischen Leuten. Du hast äh, daran mitgearbeitet. Ja, ähm, was bringt das denn dir?
0: Genau, also außer um Geld natürlich, das ist ein Auftrag. Ja, also wenn es ums Geld ginge, dann äh, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Job grundsätzlich. Genau. Das also, um das mal klarzustellen. Was ich gerne sagen möchte zum Festival an sich, ist, dass meiner Meinung nach natürlich die Zusammenkünfte nach den Filmvorführungen oder vor den Filmvorführungen wahrscheinlich ähnlich äh, wichtig sind wie der Film selbst, so wie das Produzieren des Films ja auch im Vorfeld schon eine große Geschichte ist, die auch geteilt wird in einer Gruppe. Und meiner Meinung nach ist es äh, wahnsinnig wichtig, dass es eine Art Raum gibt, der frei ist, der möglichst unbesetzt ist. Äh, ich lasse das mal jetzt so stehen, mhm. ähm, der eigentlich, wie soll ich sagen, ein Möglichkeitsraum darstellt. Also nicht ein Raum, der durch funktionelle... Rahmenbedingungen schon gesteckt ist und man geht durch die Türe und dann weiß man hier drin, äh, bespricht man jetzt das oder hier passiert jetzt jenes, sondern ein Ort, der ein fantastischer Ort ist, ein, ein vielleicht sogar von der Form her utopischer Ort an dem eine Inspiration einsetzen kann, die einen vielleicht auf neue Ideen bringt.
2: Das heißt eigentlich ein, ein Raum der Inspiration. Eben es sind verschiedene Sachen hier angesprochen worden, dass eigentlich der ideale Zustand eines Festivals auch ist, dass die Leute miteinander in die Diskussion kommen überhaupt. Da möchte ich später noch darauf zurückkommen. Aber ähm, der Aspekt, den Dorothea ins Spiel gebracht hat, dass äh, die Kunst, man, also es ist jetzt auch wieder so ein eine Idee, die ich hinwerfe, oder speziell dir, Kerim, dass man manchmal das Gefühl hat, die Kunst die lebt eigentlich quasi so ein bisschen abgeschlossen in ihrem
0: eigenen Winkel und ist, ist eigentlich sich selbst genug. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Formen der Kunst. Also mhm. wenn man zum Beispiel über Theater jetzt nachdenkt, würde ich sagen, ist das jetzt nicht unbedingt sehr abgeschlossen. Äh, zielt zwar auf ein gewisses Publikum hin, ja. aber dann gibt es die Performance-Kunst. Also wenn wir jetzt innerhalb der bildenden Kunst nachdenken, glaube ich, gibt es auch dort nach wie vor diese Genie-Geschichte, also wie wie du sagst, ja. äh, die Künstlerin, die genau weiß, was sie macht und das quasi in ihrem Raum drin äh, herstellt und dann in die Welt rauswirft. Ich würde aber gerne ähm, über einen anderen Aspekt der Kunst sprechen und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso wir hier zusammenarbeiten und also meine Erfahrung mit meiner Arbeitsweise ist eigentlich das, das Interessante der Position des Künstlers, ich sage es jetzt, weil ich ja ein Mann bin des mhm. Künstlers, es könnte auch eine Künstlerin okay. sein, <lacht> finde ich wichtig, ist das, sagen wir mal, Themen, die in einem Fachgebiet genau definiert sind und auch die verschiedenen Protagonisten in einem Diskurs drin, letztlich eine genaue Perspektive in Richtung hinsichtlich der Lösung des Problems mit an den Tisch bringen, dass das aufgelöst wird, ein Stück weit. Also das heißt über den Diskurs der Kunst und auch wenn man wirklich darauf besteht, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, ermöglicht man letztlich den verschiedenen Protagonisten in einem Projekt sich ein bisschen zu entfernen von dem, was ihr Courant normal ist, also die Rückfallposition zu verlassen und einen Schritt vorwärts zu machen. In der Diskussion mit anderen. In der Diskussion aber auch, und wenn ich sage in der Diskussion, meine ich in der Produktion eines Projekts. Also das heißt, wenn jetzt ein Elektriker, sage ich jetzt, eine Aufgabe anschaut und das ist in einem Haus und da muss man jetzt etwas verkabeln, dann ist das sehr klar, was da gemacht wird. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man jetzt ein Kunstwerk macht und es neue vielleicht Lösungen auch braucht, dass alle offen sind auch dafür, ihre... Ähm, ihre Holzwege zu verlassen und, mhm. und, und, und miteinander zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das Potenzial, was, was wir hier äh, letztlich bearbeiten miteinander. Also so verstehe ich das.
2: Also es ist ein ko kreativer Prozess, um es mal ganz plakativ zu sagen, nicht nur Marketing.
1: <lacht> ich habe <lacht> auf die Frage gewartet. Also... Ähm ja, es ist ein, also nicht nur Marketing, ich bin versucht dort natürlich jetzt so einen größeren Diskurs zu führen, machen wir natürlich jetzt nicht, weil Marketing per se ist ja nicht schlecht, Nein. also ist es total interessant, wenn wir ganz verschiedene Positionen zusammenbringen, weil am Schluss geht es ja darum, wenn Marketing eigentlich zum Thema hat, dass man etwas sieht, dass man über etwas nachdenkt, dass man etwas Neues erfährt, dann hat auch das etwas mit Marketing zu tun. Also wenn das vielleicht so ein bisschen diese Frage beantwortet und das, was Kering gerade angesprochen hat, ist insofern eben auch sehr interessant, weil das funktioniert natürlich nur, wenn Künstlerinnen und Künstler auch bereit sind, über diese verschiedenen Anschlussfähigkeiten nachzudenken. Das heißt, ein Kunstwerk im Museum ist in einem geschützteren Rahmen eventuell und ein Kunstwerk, das begehbar ist, das ein, eine Plattform ist, eine Dance-Plattform, eine Bar und alles Mögliche, da braucht es natürlich ganz andere Offenheit und Freiheit. Genau mit diesen Möglichkeiten auch des Übersehens, dass man gar nicht unbedingt sieht, dass das Kunst ist, sondern einfach wahnsinnig cool aussieht, hm. braucht man natürlich auch ein Selbstbewusstsein.
2: Das würde eigentlich heißen, dass es im Prinzip darum geht, eigentlich quasi auch die Position ein bisschen zu wechseln, oder? Also dass man, dass man irgendwie, dass das Kunstwerk nicht nur einfach das Kunstwerk ist und deklariert so ist. Also ich habe eine Kollegin, die zum Beispiel mal an die Art Basel gegangen ist und und irgendwie ähm, per Zufall sich auf was gesetzt hat und die Galeristin muss sie dann darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich kein Stuhl ist, sondern ein Kunstwerk. Das, äh, jetzt die
0: anekdotische Variante dessen. <lacht>
2: ja,
3: oder?
0: darf ich dazu etwas sagen. Und, äh, ich glaube, in der Kunst geht schon auch stark darum, ähm, sagen wir mal, äh, Impulse zu, zu setzen. Mhm. Äh, was die Betrachter am Schluss wahrnehmen oder sehen. Das bildet sich aber auch in ihrem Geist ab. Also es ist nicht so, dass die Realität da draußen bleibt, sondern sie entwickelt sich ja eigentlich in meinem Geist. Und insofern äh, ist es natürlich ein leidenschaftliches Thema, dass man äh, diese Freiheit zulässt und sagt, okay, die Leute können jetzt machen mit meiner Skulptur, was sie möchten. Ich glaube aber im Resultat und darum geht es ja auch, ist, ist das ähnlich. Also ähnlich ein Bild anzuschauen und sich inspirieren zu lassen oder eben in einer Situation sich einzu, äh, wie soll ich sagen, äh, zu befinden ja. und und dort letztlich ja, zu warten, was passiert und die Inspiration und dieses dieser Spark oder eben dieses zusammen diese diese dieses Come Together ist ja dann letztlich das Werk. Also das Material ist ein, ein, eine Art, wie soll ich sagen, Mittel zum Zweck, dass das stattfinden kann, was wir uns ja auch wünschen. Ich gucke jetzt Raphael noch, noch an, wegen diesen quasi
2: wie diesen Positionswechseln, die von allen erwartet werden. Das ist doch interessant, oder? Also ich
3: meine, auch das Kunstwerk wird plötzlich zu einem Ort, wo man sich aufhält. Ich denke, für, für uns ist es wie ein Geschenk, weil wieso kommt man letztendlich zu einem Filmfestival? Man kommt für die Filme, aber kommt man, für welchen Film kommt man? Man kommt nicht für einen Film, man kommt für die ganze Erfahrung. Und wenn plötzlich so ein Ort zu dieser Erfahrung gehört, der einen Perspektivenwechsel ermöglicht, der es ermöglicht, Zeit zu verbringen in einem immer wieder überraschenden Ort, wo man gerne ist und wo, wo man Sachen sieht, die man an dem Ort nicht erwarten würde, dann ist doch das ein Wunderschönen Mehrwert. Und ich glaube, ein Festival ist ja eh
2: eine Art, wo die Leute auch Filme angucken gehen, die sie normalerweise nicht angucken würden. Dorothea, du wolltest noch was anführen?
1: Nein, ich wollte genau eigentlich auch noch nochmal auf, auf Raphael. Äh, sozusagen fokussieren, weil all das, was wir jetzt auch besprechen, funktioniert dann eben auch nur, äh, wenn alle, die beteiligt sind, eben auch an diesen möglichen Rändern arbeiten. Und das hat Raphael jetzt eben auch gesagt, das ist die Kunst oder das Kuratieren oder das Sich-Ausdenken von solchen Prozessen genauso dann auch wie das Zulassen und aber auch die ganzen Ressourcen dafür äh, bereit. Und ich glaube, das ist das Besondere auch an dieser Kooperation zwischen dem Locano Filmfestival und uns, ähm, dem Gesellschaftsengagement, dass beide alles in die Hand nehmen. Also es wird Geld in die Hand genommen, es werden Ideen in die Hand genommen, es werden Kompetenzen in die Hand genommen, es werden Ressourcen in die Hand genommen und es wird Offenheit in die Hand genommen. Und, und, zwar ganz, beide. Viel,
3: und ganz viel Vertrauen.
1: Genau, das war noch genau der Punkt. Ja, ganz das stimmt, vertrauen. das möchte
0: ich auch äh, unbedingt sagen. Okay, ich wollte gerade fragen. Danke. <lacht> <War frei. lacht> es ist ja diese, diese
2: Geschichte, ich konfrontiere euch immer mal wieder ein bisschen mit hehren Bildern von den Künstlerinnen und Künstlern, die ganz unabhängig große Werke schaffen auf dieser Welt. Trotzdem nochmal, ähm, Auftragsarbeit, oder? Es ist eine Auftragsarbeit. oder? Wo, wo ist da die Grenze für dich jetzt, Kirim?
0: Für mich gibt es äh, wenig Grenzen, also ich mich interessieren Grenzen in dem Sinne nicht so wahnsinnig. Und nicht ich arbeite mhm. ja, Ich arbeite auch in den verschiedenen äh, Welten. Also ich, ich äh, mache sowohl abgeschlossene Övres, die ganz klassisch in einer Galerie dann hängen oder stehen und dann jemand das so gerne mag, dass dann die Person das nach Hause nehmen möchte. Mhm. Ich arbeite aber eben wie... Äh, jetzt darüber sprechen auch im realen Raum, also wo wo die Realität selber zum Träger wird der ähm, Farbe der Strukturen der Möglichkeiten.
1: Ich kann es beantworten. <lacht> es ist keine Auftragsarbeit, ganz klar, ganz eindeutig, weil ein Auftrag heißt, ich gebe einen Auftrag und dann wird was gemacht, und dann wird was geliefert. Hier geht es um Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und das Interessante ist, wir werden uns ja später dann noch in einer anderen Konstellation nochmal gleich, gleich treffen, eine Stunde später. Die Problematik ist, wenn ich das mal so sagen darf, wir haben keine richtigen Worte dafür, mhm. wir haben keine richtigen Begriffe dafür. Man
2: braucht ein neues Vokabular. Ja, man
1: braucht ein neues Vokabular und ich glaube, das ist auch etwas, woran wir arbeiten. Wir arbeiten auch an einem neuen Vokabular.
2: Aber wie sah es denn konkret aus, jetzt irgendwie, ähm, also zwei von euch treffen sich und sagen, irgendwie die Rotonda, die wird jetzt zu diesem, zu diesem Dorfplatz und da gibt es dann... Ähm, was weiß ich, es dann gibt, oder? Und jetzt engagieren wir die Leute und die sollen das mit, mit Inhalt füllen, oder wie, wie sah denn das konkret aus?
3: Also was was anders ist als in anderen Projekten mit anderen Partnern, da gibt es ganz klare Verträge, wo man weiß, wer was wann machen muss. Und hier haben wir Richtlinien, aber wir lassen zu, dass sich die Situation immer wieder Entf neu entfalten kann an und anpassen kann an den gegebenen Situationen, die, die man ja im Prozess erst äh, richtig kennenlernt. Und das ist ein großer Unterschied, den man, nicht, äh, den man sonst nicht so erleben kann. Ich würde da vielleicht gerne einen Gedanken formulieren, den ich gestern hatte bei der Betrachtung
0: der Rotonda, und zwar… Das sind das ja verschiedene Elemente, die dort zusammenfinden, äh, skulpturale Elemente, formale Elemente, auch Kunstwerke von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und es gibt eine gemeinsame, eine große Komposition. Aber gewisse Elemente kennen die Leute aus Locarno schon und auch die ein oder anderen Besucher vom Filmfestival, weil wir ja über die letzten Jahre an verschiedenen Orten schon Situationen geschaffen haben. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend, dass ich dachte, das ist wie, das ist jetzt der Zustand heute, mit neuen auch Aspekten. Aber die Leute, die dorthin gehen, die kennen das schon ein bisschen. Es ist wie etwas, was auch ihnen gehört. Also es ist nicht so, jetzt machen wir das heute und dann ist es gleich fertig, sondern es ist ein Prozess. Und in dem Sinne stimmt schon, was, was Dorothea sagt. Dass es eben keine Auftragsarbeit ist, sondern es ist wirklich ein, eine Entwicklung. Ja.
1: Und das ist auch es setzt auch auf die, diese Diversität des Publikums und auch kleinere und größere Geschenke zu machen. Ich nenne das jetzt auch mal, also Geschenke oder vielleicht können wir einfach sagen, ähm, Erfahrungen. Da ist ein, da sind drei Skulpturen von Julien Charrière und da ist aber dann äh, nicht sofort eine Bar, sondern man kann sich jetzt in dieser Situation verlieren. Und dann plötzlich kann man sich wiederfinden in einer Bar oder dann plötzlich ist man in Sitzkissen von Ekrem da und dann ist man wieder auf in einer Konstellation von von äh, von Kerem, die genau dieses Memory hat. Oder wie hat es André Malrose schön gesagt? Das imaginäre Museum haben wir eben auch aufgebaut in den letzten paar Jahren.
0: Hm? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, warum es so, so selbstverständlich daherkommt, obwohl es relativ, ich sage jetzt mal, intensiv ist, ne? mhm. von den verschiedenen äh, ästhetischen äh, Propositionen. Und warum sich die Leute auch so wahnsinnig wohlfühlen mhm. da drin. Also das finde ich schon sehr interessant, dass die Leute wie von alleine dahin liegen und einfach so, wie wenn sie zu Hause wären von Anfang an, also da ist niemand also ich beobachte niemand, der da reinkommt und dann so mal mit Distanz die Sachen anschaut und sich überlegt, ob jetzt das einem gefällt oder nicht oder vielleicht doch in den nächsten Raum, sondern man geht da rein und tschack, sofort ist man da Vielleicht ist das genau das, was ich vorhin gemeint habe, von wegen,
2: dass, dass man dass man quasi wie die Positionen, auch die Bezüge ändert, oder? Wenn man das gleiche Museum macht, würde mich wundern, wie das dann da rauskommt. Ist ja klar, die Umgebung macht ja auch Teil der ganzen Sache aus. Ganz konkret, oder? Ähm, jetzt etwas, was mich noch interessiert, also wie habt ihr denn ausgewählt, mit wem ihr da zusammenarbeitet? Wie, wie ging denn das? Oder haben die sich einfach gemeldet die auf der Seite der Künstlerinnen und Künstler und gesagt, ja, ich hätte jetzt hier noch
3: einen großartigen Einfall für diese für diese Rotonda. Wie lief das? Ja, zuerst muss man ja überhaupt auf diesen Ort kommen und das war eine Entwicklung. Und da haben wir jetzt äh, fünf Jahre lang daran gearbeitet, bis wir überhaupt äh, bereit waren, das Risiko einzugehen in einen Ort, der äh, eine ganz andere Positionierung hatte. Und ich denke, da hat uns auch äh, Covid geholfen, weil ohne Covid wäre es wahrscheinlich ein zu großes Risiko gewesen, dieses Projekt so stark zu ändern und äh, in so kurzer Zeit und äh, ja, es hat, sich, es, es hat sich mit der Zeit ergeben. Das, das, hat, das hätte man nicht äh, vor fünf Jahren so entscheiden können. Und die Leute, die das bespielen dann?
1: Ja, das ist wirklich ein kuratorischer Prozess. Also das Kuratieren heißt ja letztendlich, sich vorzustellen, wie ein Raum werden kann, welche, welche Werke, welche Persönlichkeiten auch da drin wirken können. Also das heißt, wir haben eigentlich an, an Menschen gedacht und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges an diesem Projekt. Da arbeiten keine Firmen zusammen, sondern da arbeiten Menschen und Personen zusammen, die für etwas stehen und sich dann zu überlegen, der erste war Kerim, Kerim hast du Lust, dass wir das mit dir machen, das erste Jahr?
0: Unbedingt.
1: Unbedingt. Dann <lacht> Auf wen, jeden Fall. Wen laden wir noch dazu ein? Eine große Projektion von Maya. Maya, hast du Lust? Unbedingt. Und so geht es dann eigentlich immer weiter. Und äh, bis hin dann zu Podcasts und Talks und alles Mögliche. Also es ist ein, ein Puzzle, das sich zusammensetzt aus, äh, aus, aus Dringlichkeiten.
2: Eine Dringlichkeit, die mir in den Sinn gekommen ist. Also etwas, was uns allen glaube ich, äh, wo wir uns einig sind, alle vier, ist, dass äh, Kultur, Kunst, Film und so weiter für die Menschheit wahnsinnig wichtig ist. Sind wir hier auch auf der Suche danach, diesen Beweis anzutreten, dass es auch so ist, auf
0: eine verständliche Art? Also Ich glaube, man muss das nicht beweisen. Es ist immer es ist immanent, äh, aber das ist vielleicht meine Lebensauffassung. Aber ich bin einige Jahre jetzt auch unterwegs, an ganz unterschiedlichen Orten, und äh, die Arbeit führt mich ja auch hierhin. Es ist ja nicht nur Kerim, sondern es ist auch mein Werk, was letztlich sich anbietet für dieses Projekt, genau. äh, äh, wie soll ich sagen, äh, eingebracht zu werden. Und ich glaube, man tut den Menschen nicht so recht, wenn man sagt, oh, das interessiert die gar nicht oder ja, also Kunst ist halt schon so ein bisschen elitär. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt wirklich diesen Urimpuls auch bei den Jüngsten, äh, bei den Kindern äh, des, des Schauens, des Spielens, des äh, Entdeckens, das äh, sich öffnen, den Mysterien des Daseins. Und ich glaube, wenn man das vielleicht unterstützen kann, dass sich sowas wieder ein bisschen äh, bilden darf, in einem, sagen wir, weniger konkreten Rahmen, ist das durchaus äh, schocklos? Also ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, also wenn ich da oben auf der Konstruktion stehe, die Kinder, die rennen sowieso gleich rein und springen auf die ersten Kissen drauf und freuen sich und, und die Eltern sehen das und ziehen mit. Das also ja, ist
2: das, was ich meine, damit dass man die dass man zum Beispiel Kunst eben aus ihrem üblichen Rahmen, aus dem musealen, aus dem Rahmen herausnimmt auf eine Art und da ja auch zugänglicher macht. War das mit auch eine, ein Motiv?
1: Raphael kann es dann nochmal aus der Perspektive des Festivals sagen, aber aus unserer Perspektive ist es so, dass es uns ganz stark interessiert. Die Frage zu stellen, woher bekommen wir Gestaltungskompetenzen für unsere Zukunft? Wie funktioniert das, dass wir die Ambivalenz und die Unsicherheit und die Transformation aushalten? Nicht nur aushalten, sondern sie versuchen zu gestalten. Wie können wir unser Leben verändern, dass wir nachhaltiger werden? Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir uns Fragen stellen, wie kannst du denn, wie man heute so schön sagt, so ein Skillset, so ein Fähigkeiten-Set überhaupt aufbauen? Und das hängt eben genau auch mit dieser Partnerschaft zusammen, mit dem Locano Filmfestival. Das ist natürlich exemplarisch, dass wir dort diesen Weg gehen können. Und deswegen übrigens, du hast eben Kinder angesprochen, Kerim, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt auch äh, Partner werden von Locano Kids. Weil das alles solche Bausteine sind, die dann über die Generation hinweggehen gehen äh, und, und Brücken bauen. Und dann eigentlich... Nicht die Frage der Legitimation, die hast du ja gestellt gerade, sondern eher die Frage der der ähm, der, der Neugierde, wie können wir unsere Neugierde schulen, mhm. eigentlich erstellen. stellen.
3: Raphael, du wolltest angesprochen als Vertreter des Festivals, du könntest aus dieser Sicht das noch… Ja, was ist letztendlich meine Aufgabe oder unsere Aufgabe? Es geht darum, dass das Filmfestival Locarno auch in 100 Jahren weiterhin existiert und dass es weiterhin relevant ist. Und wie ist jetzt unsere Situation? Wir haben eine Piazza Grande und zwölf Kinosäle und äh, zeigen über 200 Film, Filme, 300 Vorführungen. Jetzt ist es aber so, dass Film nicht mehr die Relevanz hat, die es mal hatte, es gibt sehr viele Alternativen, die Zielgruppen sind fragmentierter. Das heißt, wir müssen um unsere Relevanz ganz anders kämpfen, als wir das noch bis vor einigen Jahren machen mussten. Und das machen wir, indem wir mehr anbieten als nur Kinosäle, als nur Filme. Wir müssen eine ganze Erfahrung anbieten, eine 360-Grad-Erfahrung. Also so eine, die, die, die Ausweitung des bisherigen Eventcharakters vielleicht. Ja. Erstens, und dann müssen wir auch sicherstellen, dass wir morgen auch noch ein Publikum haben, also nicht nur, dass es, dass es, dass es kuratierte äh, Off-Spaces gibt oder dass wir es zulassen, dass andere Off-Spaces kuratieren, die ja auch die Stärke von einem Festival oder die auch ein Festival wirklich spannend machen, weil wir müssen und wollen nicht alles kontrollieren. Außer selbstverständlich, was die Auswahl der Filme angeht, da, da, da diskutiert man nicht darüber. Da gibt es einen künstlerischen Leiter und der ist alleine für das zuständig und da gibt es keine Co-Kuratoren. Aber jetzt geht es darum, äh, wie können wir sicherstellen, dass äh, das Kinder, das Jugendliche morgen auch noch weiterhin zum lokalen Filmfestival gehen wollen und das hat das ist die Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben zusätzliche Plattformen entwickelt, spannende zusätzliche Plattformen wie zum Beispiel das Basecamp in Lozone. Da haben wir eine alte Militärkaserne übernehmen dürfen und laden da jährlich mittlerweile, also ist das zweite Jahr, bis zu 200 Jugendliche ein, äh, die äh, nicht nur Film studieren, die aus den allen Bereichen der Künste kommen und die das Festival bereichern nicht nur als Publikum, sondern die die machen mit, die, die kreieren, die, die, die erstellen selber Kunst in diesem Orden. Das ist, ist eine so Nachwuchsarbeit, ganz ganz konkret, ganz aktive ganz Nachwuchsarbeit, wenn man so will. Genau und das ist zum Beispiel auch was wir was wir seit mittlerweile fünf Jahren mit Locarno Kids machen. Es geht um Kulturvermittlung für Kinder. Wie bringt man Autorenfilm oder Filme überhaupt Kinder näher und das ist äh, ein weiteres Projekt, das wir zusammen angegangen sind und wir haben es begonnen mit der Ambition nicht nur äh, sicherzustellen, dass es spannende Aktivitäten für Kinder in Locarno gibt, sondern auch, dass wir außerhalb von Locarno dank unserer symbolischen Position, die ja weit über das geht, was hier konkret passiert, dass wir von dieser gestärkt äh, rausgehen können um versuchen, so viele Leute wie möglich hier zu involvieren. Und mit hier meine ich nicht nur nach Locarno, aber in die Filmwelt, in die Welt der Kreativität. In die Welt der Kreativität.
2: Jetzt, wenn ich euch so zuhöre, wie es in der letzten halben Stunde, habe ich das Gefühl, ihr selbst habt auch wahnsinnig viel gelernt.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz anschließen bei Raphael. Also ich selber bin ja so ein Nachwuchsprodukt, weil ich ja als Kind hier auch auf der Piazza Filme gesehen habe. Und gerade deswegen ist es ja mir persönlich so wahnsinnig wichtig, hier dabei zu sein und etwas beitragen zu dürfen. Also nur zu, dieser, zu diesem Aspekt. Ne? Also das geht ja in der Zeit vorwärts.
2: Ich gucke euch zwei auch noch an. Viel gelernt. Auf alle
1: Fälle. Also bei jedem, bei jedem Festival. Und jetzt sind wir schon fünf Jahre gemeinsam unterwegs. Ein kleines Mini-Jubiläum. In jedem Fall immer wieder auch neue, neue Visionen entwickelt, weitergelernt. Und das ist auch richtig so
3: auch sehr viel gelernt, weil ich denke, was wir mit dieser Zusammenarbeit machen, das sollte der Standard von den Zusammenarbeiten morgen werden. Weil letztendlich geht es ja darum, dass man, dass man dass man beweisen kann anhand von Erfahrungen, anhand von Dingen, die passiert, dass so ein Filmfestival dank seinem kulturellen Impact, seinem wirtschaftlichen, seinem identitären Impact eigentlich eine Investition in die ganze Gesellschaft ist. Und damit das auch wirklich passieren kann, muss man diese Chancen der Zusammenarbeit auf eine, nicht nur glaubwürdige, sondern auf eine relevante, auf eine... Ähm, sincera, auf, äh, auf eine ehrliche Art und Weise angehen. Gut, wunderbar. Come Together. Wir sind zusammengekommen hier und
2: haben diskutiert über Come Together, eine Zusammenarbeit, ein Kulturinvent im Rahmen des Filmfestivals von Locarno. Herzlichen Dank für die Teilnahme Gespräch. Dorothea Strauss, Leiterin von Gesellschaftsengagement der Mobiliar, Raphael Brunschwig, operationeller Leiter des Locarno Filmfestivals und Kerem Seiler, Künstler. Mein Name ist Erik Fackon.